0: Groot nieuws uit de kerkgeschiedenis.
1: We zijn in Vraneker, Friesland. En uh, midden in het centrum is daar eigenlijk uh, iets grappigs aan de hand. Daar vind je de resten van een universiteit. Als je nu zegt dat je gaat studeren in Vraneker, dan kijkt iedereen heel raar aan. Maar vroeger was het dus heel normaal. laas, waarom staan wij hier?
0: Nee, wij staan hier inderdaad omdat hier vroeger een universiteit was. Uh, een van de oudste van Nederland. Uh, ...opgericht in uh, 1585. En de bedoeling was uh, dat hier onder andere predikanten zouden worden worden opgeleid. En dat uh, dat gebeurde hier ook. En uh, we staan hier omdat hier op een gegeven moment ook uh, iemand werd opgeleid... ...en hier later ook nog promoveerde die die voor heel veel opschudding zorgde met een uh, een boek in uh, in Nederland. Oei, wie was het? Nou, hij was uh, geboren boven Dokkum klein dorpje met Slavier, studeerde in Groningen, kwam er op een gegeven moment hier, werd hier ook nog eens een keertje rector van een Latijnse school en zijn naam was Baltasar Becker. Hij was geboren in, in 1634, kwam hier op 20-jarige leeftijd te, te, naartoe, werd op een gegeven moment predikant in, in Oosterlittens. Maar eigenlijk merkte hij overal ook wel waar hij kwam, dat hij zo nu en wel eens wat in conflict kwam met mensen, want in Oosterlittens overleed zijn vrouw en wat in die tijd helemaal niet gebruikelijk was, is dat hij een lijkrede hield. En er waren orthodoxe predikanten die daar ja, tegen protesteerden. En het leuke is, hij promoveerde een paar jaar later. En een van zijn stellingen was de, dat, je, dat je wel die lijkredens mocht houden. Want dat was de gewoonte in Friesland. Um, hij kwam ook hier in, in conflict met, met mensen. Want het is ook de tijd van de verlichting. En in die tijd uh, breekt het denken van van Emmanuel Descartes door. Dat krijgt uh, krijgt aanhangers en uh, en Becker wordt een van zijn aanhangers. Of hij hem helemaal goed begrijpt is iets anders, maar hij verdedigt zijn denken wel en wordt er ook door beïnvloed. En dat zorgt weer voor een nieuw conflict en uiteindelijk ook dat hij weggaat uit uh, uit Friesland. Hij gaat uh, eerst naar Loenen, nog naar een ander plaatsje om uiteindelijk uh, terecht te komen in, in Amsterdam. Daar wordt hij predikant. En het is al 1680 en dan is er nog niet eens al te veel aan de hand. Maar hij gaat langzamerhand allerlei onderzoek doen. Hij krijgt allerlei verhalen over mensen die bezeten zouden zijn. En, uh, en, en over heksen. En daar gaat hij een boek over schrijven. Dat, dat, uh, dat, dat je daar anders tegen aan moet kijken. En dat boek dat, uh, bestond uit vier delen. En direct het eerste deel liep al, riep al heel veel commotie op. Dat heette De Betoverde Wereld. En dat duurde zo, dat zorgde voor zoveel commotie dat hij even heeft gewacht... voordat de andere drie delen ook verschenen.
1: Op welke manier... Wilde hij anders naar dat soort dingen kijken?
0: Nou kijk, in de, in de Bijbel staan heel veel verhalen over de duivel, over mensen die bezeten zijn. En heel veel mensen namen dat ook letterlijk in die tijd. En hij zei van ja, daar moet je anders tegen aankijken. Deze verhalen moet je niet letterlijk nemen. Dat onderbouwde hij ook theologisch. Hij zei van ja, uh, die duivel die is, uh, die is gebonden door God, die is, uh, die is gevangen gezet. Dus ja, als die gevangen is gezet, dan kan hij niet meer op de aarde rond gaan waren. Uh, en maar dan kwam natuurlijk ook de vraag: van ja, maar hoe moeten we die verhalen in de Bijbel dan gaan lezen? En uh, hij zei: van ja, kijk, uh, God past zich voortdurend aan aan het spreken van de mens. Uh, nou, dat was helemaal geen nieuwe theorie, want Erasmus had dat gezegd en Calvijn had dat ook gezegd. Dus hij paste keurig netjes in de, in de, in de lijn van de, van de traditie. En hij zegt, God past zich en Jezus paste zich dus ook aan aan het begripsvermogen van de mensen. Dus ja, hij sprak inderdaad over dat iemand bezeten was, maar hij bedoelde gewoon dat iemand ziek was. En zo moet je al die verhalen ook lezen. Je moet niet denken dat dat letterlijk uh, uh, duivels zijn of dat iemand bezeten is. Nee, die mensen die waren gewoon ziek. Maar ook, bedenk ook even, want we hebben ook het hele verhaal dat uh, dat Jezus uh, uh, werd verleid door de duivel. Hij zei, die verhalen moet je ook anders lezen. Daarbij gebruikte hij ook het verstand, want dat hoorde ook bij de verlichting. Je moest je verstand gaan gebruiken. Hij zei, we weten dat de aarde rond is. Dus... Als Jezus naar de, te- naar de tempel, uh, naar de rand van het dak werd geleid en de hele wereld overzag, dat kon toch niet? Want die wereld die was toch rond? Mm. Dus hij zei gewoon, je moet gewoon je verstand ook goed gebruiken. En dan zie je ook de invloed van de verlichting. Ja, dit was natuurlijk tegen het zere been van heel veel orthodoxe uh, theologen. En het zorgde er ook voor dat hij uh, in Amsterdam uiteindelijk werd afgezet. Um, hij vertrekt dan weer uh, naar Friesland terug uh, uh, in, in, in de buurt van Leeuwarden in Jelsum. Daar komt hij te wonen. Hij houdt nog wel zijn tractement van Amsterdam, dus hij krijgt nog wel geld. Maar hij mocht in Jelsen, mocht hij niet aan het avondmaal. En toen hij ziek was, toen werd er ook niet gebeden voor zijn, uh, voor zijn uh, genezing, maar wel voor zijn bekering. Dus tot het einde van zijn leven heeft hij, heeft hij er last van gehad. Het bijzondere is wel, want hij had ook allerlei verhalen uit de geschiedenis, haalt hij aan. En die onderzoekt hij ook, ook bijvoorbeeld over een weeshuis waar allerlei uh, uh, kinderen waren. En daarvan werden ze ook gezegd, die hebben een bepaalde ziekte. Maar hij zei, al dat gedrag wat zij hier vertonen, dat is allemaal wel verklaarbaar waarom ze dat doen. Sommigen zullen iets in de hersenen hebben, maar het heeft er ook mee te maken met dat ze hier achter zijn gelaten. Uh, Heel veel is gewoon gedragsproblematiek. Dus hij ging ook allerlei voorbeelden langs. En daarmee sloot hij ook bij iets anders aan, want op het moment dat je laat zien dat mensen niet bezeten zijn, uh, maar dat ze ziek zijn, dan ga je anders tegen die mensen aankijken. Maar het is ook de tijd van de heksenvervolging. En er komt in Jelsum op een gegeven moment komt er een vrouw naar hem toe en uh, die bedankt hem, want door zijn boek uh, is, is voorkomen dat zij als heks uh, zou worden verbrand. Yes. Dus het had ook... Uh, het zorgde voor heel veel commotie. Niet yes. alleen maar alleen. Uh, maar niet... Nou ja, er is, je zou, er is ook wel iets goeds gekomen. Hoewel het altijd lastig is om aan te geven... Heeft dat nou met dit boek te maken? Het sluit natuurlijk ook aan bij iets wat op dat moment al heerst. Maar daar was Baldurza Becker dus uh, verantwoordelijk voor voor dat mm. boek. En, en dat heel langzamerhand heeft hij aan bijgedragen... dat wij anders naar... Uh, 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 vrouwen naar mensen die ge- geestelijk iets uh, hebben, nou ja, vrouwen dan hè, die als heks werden beoordeeld, uh, dat we daar anders tegenaan kijken, uh, uh, maar ook mensen die uh, uh, psychische ziektes hebben, dat we daar anders tegenaan gaan kijken.
1: Ja. En tegelijkertijd, want dat begon dus hier op de Universiteit in Franeker, hoor ik jou uh, dingen zeggen waar we vandaag ook nog wel uh, over nadenken en vragen bij hebben. Hè? Hoe kijken we naar... Dingen als bezeten zijn, de geestelijke wereld. Kunnen we uit die dingen die jij toen zei, vandaag dan nog wat
0: leren? Wat wat we nu zien is, uh, het boek riep toen heel veel commotie op. En terwijl nu voor heel veel mensen is dit dit gemeengoed. Wat je natuurlijk heel duidelijk ziet, is is dat je een, een conflict krijgt tussen nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en het geloof. En en daarom staan we hier natuurlijk ook bij die universiteit. Want de universiteit is natuurlijk de plek waar die twee eigenlijk altijd wel op een of andere manier uh, in botsing met elkaar komen. En je ziet toch dat dat dat, dat moderne denken doorwerkt tot op de dag van vandaag. Uh, Er zijn heel veel, we denken nu in die lijn. En dat mag ons misschien ook wel leren dat we niet al te bang moeten zijn voor voor alle nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen die er zijn. Maar dat we ook het lef moeten hebben om... uh, uh, om, om, om de confrontatie daarmee aan te gaan. Om, om als christen daar goed over na te denken. En niet direct in de verdediging te gaan schieten. Maar er goed over na te gaan denken van wat is de waarde hiervan. En, en er ook in geloven dat we dat op een of andere manier ook uh, kunnen, kunnen verwerken. Kunnen koppelen aan het christelijk geloof. Want dat leert uiteindelijk de hele kerkgeschiedenis dat we dat hebben gekund.
1: Ja. Mooi om te horen zo uh, op een willekeurige weekochtend hier in Franeker. Dat is prachtig.
0: Ja, het is ook een super mooie omgeving. En, uh, en, nou, we zaten net ook een hele mooie tekst nog van Coxius, uh, zaten we net voor te lezen. Uh, we moesten even zoeken naar de vertaling. En dat is wel heel leuk dat je dan zo midden in de stad... dan toch elke keer weer in aanraking komt met het christelijk geloof. Zonder, zonder, ja. zonder dat je het door hebt.
1: Het is er nog gewoon overal.
0: Als je goed kijkt, dan is het inderdaad overal. Ja.